0: Sexo 2000 vous présente Fantastics. Sexo 2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis 1980.
1: Fantastics.
2: Ah. Bonsoir à toutes, à tous et aux autres, vous êtes bien sur Radio Pulsar. vous écoutez Fantastics. qui ce soir on va parler sexualité et politique. Alors vous n'êtes pas sur Public Sénat, rassurez-vous, ça va quand même être fun. Euh, D'abord avec notre, invi à notre invité de l'opération euh, clito -Ris. Amélie, bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Ensuite euh, Sarah, bonsoir. Bonsoir. Ensuite, je vais prendre comme ça un peu aléatoirement. Euh, Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas bah écoute, plutôt bien et toi Bah super, d'ailleurs Sarah, comment tu vas Bah merci, ça va aussi, <rire> je me prends
3: un petit peu mal mais.
2: <rire> oui, c'est ce que je me suis dit que j'avais oublié euh, de te le dire. Et Amélie, comment tu vas
4: Bien <rire> <veux dire> sûr. Si... <rire>
2: Because, bonsoir.
4: Ça va <rire> le temps.
2: Florian tu, tu es là à côté de moi tu vas ah manger bah ouais, des
5: gâteaux va. et faire mais des non, animations ça, ça va toujours aussi bien hein. t'inquiète pas, pas
2: et euh, bien sûr PCB à la technique, bonsoir
6: Bonsoir. alors oui vous pouvez voir que je change de nom le matin c'est Pierrot et le soir c'est PCB voilà, <rire> retrouvez-vous ah oui c'est le moment où je suis censé lancer voilà, un gueule effectivement et voilà vous pouvez voir que du matin comme du soir il y a toujours une un quake avec moi à quoi tu penses
4: tu ça. <rire> Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. C'est toi en plus. Ah
2: ouais. Tu serais pas le, technic le technicien de le
6: live sur Twitch Ouais, allez, on va <rire> oublier cette vanne. Ouais.
2: Eh <coughs> euh, bien, Vikos, je t'en prie, c'est à toi pour ta chronique.
4: Alors, du coup, bah, moi je vais vous parler de la prostitution selon des pentes. Je vous préviens euh, bah, que je vais euh, surtout citer en grande partie ce qu'a dit parce que selon moi, elle explique tout très bien. D'accord. Donc, c'est parti. Je vais commencer par lire un extrait. Dire qu'on va au putes, c'est différent. Ça ne fait pas d'un homme, un homme à part. Ça ne le marque pas dans sa sexualité. Ça ne le prédéfinit en rien. Les femmes qui font le travail sont immédiatement stigmatisées. Elles appartiennent à une catégorie unique, victimes. En France, la plupart refusent de témoigner à visage découvert parce qu'elles savent que ça ne s'assume pas. On n'a pas peur qu'elles n'y survivent pas. Au contraire, on a peur qu'elles viennent dire que ça n'est pas si terrifiant comme boulot. Donc du coup, c'était un extrait de, du chapitre « couché avec l'ennemi », un passage de King Kong Theory, de Virginie Despentes. Du coup, Despentes, c'est une écrivaine et une réalisatrice française renommée, notamment grâce à ses livres qui parlent de sujets dérangeants dans un style direct et cru. C'est surtout une grande figure euh, féministe contemporaine qui a pensé et renversé certains préjugés par le biais de son expérience. Par exemple, elle parle du viol, de la pornographie, de la prostitution, du genre du lesbianisme politique et de la masculinité. Dans King Kong Theory, elle cite beaucoup un livre de Gail Fetterson, Le prisme de la prostitution, qui date de 1996. Et en fait, ce mec, il dit que ce qui est irrecevable n'est pas qu'une femme soit matériellement gratifiée de ce qu'elle satisfait le désir d'un homme, c'est qu'elle le demande explicitement. Donc en fait, il nous explique que ce qui dérange, ce n'est pas non plus qu'elle n'y trouve pas de plaisir, mais qu'elle s'éloigne elle du foyer et gagne son propre argent. Certains pensent qu'une femme n'est pas assez adulte pour décider de faire commerce de ses charmes. Elle préférera forcément de faire un métier honnête. Honnête selon des instances morales parce que, bah, pour les femmes, le sexe sans l'amour est toujours dégradant. <coughs> voilà. Des, spentes, des Pentes dit aussi qu'elle ne fait pas la différence nette entre la prostitution et le travail salarié légal, entre la prostitution et la séduction féminine, entre le sexe tarifié et le sexe intéressé parce qu'au final, en fait, c'est un choix qui repose euh, sur ce que les femmes font avec leur corps. Donc, on tire des conclusions sur le sexe tarifié dans son ensemble quand on juge qu'il est tout le temps pratiqué dans des conditions dégueulasses, que les filles sont privées de papier de consentement, qu'elles sont craquées et perdues. Plus c'est glauque, plus il y a un côté spectaculaire, évident à montrer pour euh, condamner et plaindre ce travail. Donc, en fait, tout ça... La, la, pénal <rire> pénalisation. la pénalisation des travailleuses du sexe conforte en fait la criminalisation de la sexualité des hommes. Et ça renforce aussi le fait que la sexualité des femmes doit forcément être honteuse. Euh, du coup, la sexualité masculine ne doit, doit rester dangereuse, asociale et menaçante. Alors que dans la ville, il y a partout des images qui sont là pour exciter le désir. Et bah, Face à ça, en fait, le soulagement des hommes doit rester problématique et culpabilisant. Un homme peut jouir en payant s'il le veut, mais alors ce sera dans la honte, la misère et la pourriture. En fait, ce qui les excite doit rester un problème ou une chose à mépriser dans notre société. En fait, elle conclut aussi en disant que quand on affirme que la prostitution est une violence faite aux femmes, on veut nous faire oublier que c'est le mariage qui est une violence faite aux femmes. Je ne suis pas très d'accord, mais bon. D'une manière générale, les choses telles qu'elles que nous endurons. La sexualité masculine en elle-même ne constitue pas une violence sur les femmes si elles sont consentantes et bien rémunérées. C'est le contrôle exercé sur nous qui est violent, cette faculté de décider à notre place ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Donc, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est que pour elle, pour des pentes, la prostitution, ce n'est pas un, un travail dégradant en soi. Ce qu'elle ce qu défend, en fait, c'est une sexualité avec plus de droits pour avoir un peu plus de joie et d pour plus s'assumer. Donc, il y a des auteurs qui parlent de ça, qui ne sont pas du tout connus, bien sûr, ou pas du tout traduits. Il y a Norma Jane, Almodovar, Carol Queen, Scarlotte Arlotte, Margot St-James et Guy Peterson, que j'ai parlé plus haut. Il y a aussi la série The Deuce que je vous conseille, parce qu'en fait, c'était la première fois pour moi que j'ai vu euh, un point de vue cinématographique qui ne montrait pas les travailleuses du sexe comme toutes victimes. En fait, cette série, cette série développe beaucoup le thème de la prostitution comme un moyen d'empouvoirment pour les ouais. femmes. Mais aussi, il y a certaines femmes dans la série qui vont s'engager politiquement suite à leur expérience. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça montre un, une misogynie qui, aujourd'hui, pour nous, est normale, mais qui commençait à naître à ce moment-là dans, euh, dans la prostitution et dans la pornographie. Donc voilà. <rire> Je viens de déballer un truc énorme. <rire>
2: non, non, mais, mais qui mais Très Et, je je, je vais juste revenir. À un moment, tu, fais, tu, tu as dit que tu pas d'accord. Je crois que ça parlait de mariage, tu sais <coughs> quoi
4: Ouais, en fait, elle a dit que du coup, on, on dit que la, euh, la prostitution euh, montre euh, que c'est une violence faite aux femmes, euh, la sexualité des hommes sur ces femmes-là. Sauf que euh, elle a dit que c'est le mariage, parce que le mariage depuis longtemps a enfermé plein de femmes, mais c'est pas toujours le cas en fait. D'accord. -ce Donc c'est sa manière radicale de voir ça, aussi maintenant elle est, elle est plus hétéro, Enfin, il y a, y a plein de choses euh, à discuter là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas je ne suis pas d'accord, surtout qu'avant je pensais comme elle, et je me suis dit qu'on ne peut pas enfermer, euh, on euh, ne sait pas ce que la vie va faire, on ne sait pas comment vont être les relations, et on ne peut pas dire que le mariage de base va enfermer forcément toutes les personnes.
3: Euh, pour euh, la question du mariage
4: parce qu'en fait ça dépend
3: vraiment de chaque personne et que l'important c'est de se retrouver dans ses idées politiques par exemple si elle ses idées politiques euh, c'est qu'en fait moi je me retrouve à, assez dans son discours par rapport euh, au mariage mais mon discours par rapport au mariage n'est pas du tout euh, à vocation euh, d'être universel pour tout le monde mmh. c'est-à-dire que moi comme elle je pense mmh. que le mariage, enfin euh, j'en veux pas parce que pour moi c'est une atteinte à, à l'indépendance mais je conçois très bien que des gens euh, et des femmes veuillent se marier sans que ce soit une atteinte à leur indépendance. Et je pense que ça, c'est juste une question d'être au clair avec euh, ces revendications politiques, personnelles, et, et voilà. Voilà, c'est ça, c'est ce aussi. que
4: tu fais avec ça. Et Pardon. puis surtout, tu
2: ne veux pas l'imposer aux autres, du coup. Voilà, exactement. Et tu vas avoir le, la liberté de...
5: Oui c'est ça, c'est ce que j'allais dire Pierre, je pense que c'est une certaine liberté qu'on qu laisse aux personnes, on a chacun notre opinion là-dessus et la réponse la plus convenable pour ce genre de sujet je pense c'est ça dépend. Ça dépend le ressenti, ça dépend la vision qu'on a des choses et la vision aussi qu'on a par rapport à notre couple et euh, la force aujourd'hui qu'on qu a aujourd'hui au sein de notre société, du moins en France et d'autres pays aussi, c'est de pouvoir choisir euh, de se paxer, de se marier ou d'être en union, en simple union.
4: Mais du coup, en fait, là, euh, tout ce que je viens de dire, c'est un point de vue radical où elle, essaye, euh, elle réfléchit sur un thème et elle donne tout ce qu'elle pense dessus. Euh, et du coup, en fait, elle s'oppose à... à la, au début, elle commence par un peu euh, euh, casser les femmes mariées qui jugent les prostituées. Ouais. Ensuite, elle casse, euh, bah, par exemple, les féministes qui pensent que, bah, du coup, c'est une violence faite aux femmes. Et du coup, c'est pour ça qu'elle veut ramener cette base. Et en fait, à, elle veut ramener cette idée à une base qui est que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Et que ça peut très bien être un, tra un travail technique comme un autre. Mais euh, c'est vraiment un sujet de discorde. Et je voulais vous demander, vous, du coup, là-dessus, <rire>
2: vous en pensez quoi eh, Justement, je crois que, Alexandre c'est le
1: sujet de ta chronique euh, Ça, alors, pas. oui et non <rire> Comme je t'ai dit j Ça dépend du coup ouais, J'ai dérivé du sujet que je devais faire de base Du coup, euh, bah, tu verras de quoi je parle voilà. On va voir euh, tout de suite, non Suspense. Ah, Comme tu veux, écoute moi je te la fais tout de suite Sans problème <rire> Ta chronique Alors, Selon euh, Rudière de Kipling Celui qui a écrit euh, le livre de la jungle hein, Pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus vieux métier du monde C'est lui qui l'a dit la première fois en 1888 Bon, vrai ou pas, la prostitution est effectivement très, très vieille. Figurez-vous qu'on trouve une loi qui parle de prostitution dans le code d'Amourabi. Alors ça, ça date du XVIIIe siècle avant JC. Alors certes, c'est pas la prostitution qu'on connaît aujourd'hui, c'est la prostitution sacrée. Donc une forme de prostitution pratiquée lors de rituels, prières, cérémonies religieuses. Et les Grecs, donc au 6e siècle, donc toujours avant JC, vont construire les premiers bordels car ces femmes subissaient trop de violence. Eh oui, on a un petit côté un petit peu altruiste chez les Grecs qui apparaît déjà au VIe siècle euh, et qui pense un petit peu au bien-être bah, de ces femmes qui, ne, qui vivent justement aux dépens de leur corps. Et au moins, euh, si on met des lieux définis, bah, tu pourras mieux les surveiller. Les étrusques, les étrusques, pardon, quant à eux, considéraient la prostitution comme un métier parmi tant d'autres. Et puis comme ça, les femmes pouvaient ramener un peu d'argent à la maison. Et oui, c'est-à-dire que tu pouvais, tu pouvais être une femme mariée et sortir le soir, aller te prostituer, tu ramenais de l'argent, tu partageais ça avec ton mari, c'était pas que pour toi pas que pour ton mari, tu le partageais. Et euh, voilà, ça, bon, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais en soi, il y a un petit truc, moi, qui, je sais pas, ça me plaît un peu, quelque part, Voilà. Les Romains, euh, eux, ils vont aller très loin, par contre, dans la dégradation des prostituées. Alors eux, voilà, les Romains, c'est un peu l'enfer. Euh, la plupart des prostituées sont donc des esclaves, donc bah, on les paye pas parce qu'il <rire> manquerait plus qu'un esclave soit plus riche que son maître. Euh, si elles sont mariées avec un autre esclave, bah, elles appartiennent toujours à leur maître officiellement. Donc bah, le maître, il peut en utiliser, il peut utiliser son esclave comme il le souhaite, de la manière dont il veut, et aucune loi n'agira en cas de, bah, je sais pas, de décès, par exemple. Donc voilà, donc euh, les Romains c'est assez gore, assez violent, euh, cependant il faut quand même préciser que si une maîtresse qui est mariée donc, avec un, un citoyen couche avec son esclave, alors là attention, là c'est un adultère, donc la maîtresse va être punie et l'esclave peut être affranchi. Bon, ça nous prouve quand même que depuis, le, depuis des temps immémoriaux, hein, c'est bien les hommes qui font la loi. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, car puisque 80% des prostituées sont des femmes, il faudrait qu'on apprenne un petit peu aujourd'hui que bon, ce serait pas mal d'avoir euh, l'avis des femmes sur des sujets qui les concernent majoritairement, je pense. Enfin, pour en revenir à Rome, le mmh. commerce de la prostitution est particulièrement florissante, avec l'ouverture des fameux Loupanards et les guerres incessantes qui ramènent toujours plus d'orphelins et d'orphelines. <rire> Ils vont nourrir le, ce, le commerce... Ouais. Donc bon, il euh, faut que je me fasse une petite note, hein, quand je crache sur les, sur les Grecs euh, qui font de la pédophilie, euh, les Romains aussi, ça <rire> c'est dit. Euh, les Hébreux, alors les Hébreux c'est pareil, au niveau des gradations, c'est pas mal, la prostitution est interdite pour les hommes et les femmes d'origine hébraïque. Par contre, contre, euh, par contre, les étrangères et les étrangers, eux ils peuvent venir et pratiquer euh, la prostitution comme ils le souhaitent. Bon, bah oui, pourquoi pas, oui, bon d'accord, c'est un peu bizarre, mais d'accord mais au sein de la société ibraïque ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux étrangers, etc. ne sont pas appelés prostituées. Non, les vraies prostituées, ce sont les femmes qui vont vendre leur charme sans l'approbation de l'homme auquel elles sont soumises. Donc sans le papa ou sans le mari, voilà. Et euh, bah, en fait, je sais pas vous, mais moi je retrouve un petit parallèle avec notre société actuelle, je trouve en fait, euh, voilà. Attends, mais Machine, euh, c'est la fille de Machine Ah oh là là, mon dieu Voilà, on a tous le même mot qui nous, appara qui nous apparaît en tête. On passe enfin après Jésus-Christ. Ah, oui, parce que là, on était encore avant. Là, on passe après. Après Jésus-Christ, donc dans le christianisme, la prostitution, eh ben c'est pas bien. On évite, si jamais t'as péché, tu sais comment ça marche. Hein. Tu pries, tu te prends quelques coups de martinet dans le dos. Et puis, bah c'est bon, tu peux y retourner. Mais petit détail anthropologique assez amusant. Dans le domaine familial, offrir quelques esclaves aux hôtes de passage fait gagner des points sur le tripadvisor de l'époque. Donc, tu vends pas ton <rire> corps, mais si tu as des invités, tu leur offres des, le corps des autres. Oui, et eh bien pourquoi pas Après tout, hein si t'as le droit et si t'es riche et puis bon bah si t'es chrétien à l'époque antique. Bon, on va faire un petit bond dans le temps parce que là on n'a pas dépassé le VIe siècle. Donc on va arriver au XXe siècle en France. Aujourd'hui, la France est ce qu'on appelle néo-abolitionniste, une politique qui considère les prostituées comme des victimes de la société. Mais on punit les consommateurs, ceux <coughs> pardon. Mais on punit les consommateurs, ceux qu'on reconnaît. Pardon. Ah oui. Oula. Oula, je me suis perdu. Oula, oula. Mon Dieu, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Quel enfer. Donc, on reconnaît les prostituées comme étant des victimes de la société, on recherche les proxénètes pour évidemment euh, éviter euh, la maltraitance des femmes, et on punit les clients. Bon, j'avoue que moi, dans, dans tout ça, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va, je ne sais pas trop euh, qu -ce que, quelles vont être les prochaines réformes, les prochaines lois, mais euh, si je devais conclure, je, dirais, je vais finir avec une phrase, une petite citation qui est euh, « La prostitution est une des rares professions qui soit demeurée très artisanale en dépit de... Pro » en dé pardon, en dépit du progrès <rire> technique.
2: Et justement, tu soulèves un bon point où on peut débattre très rapidement dessus. C'est, est-ce euh, une bonne idée de pénaliser les consommateurs Est-ce que ça va dans la protection des prostituées ou non à l'encontre des, 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 de la protection des, des prostituées
3: euh... <coughs> Pardon, je suis Alexandre. <rire> euh, je pense que le problème dans la pénalisation des consommateurs, c'est qu'en fait, euh, les premières victimes, ce sont euh, les prostituées qui, euh, déjà... Euh qui ne sont pas vraiment aidés en fait par euh, la société, qui sont complètement marginalisés. Et le fait de pénaliser des consommateurs, ça va les forcer à se cacher encore plus et à en plus perdre du pouvoir par rapport aux clients et être dans des conditions complètement précaires et ça va devenir dangereux en fait. Et pour faire un parallèle entre ce qu'a dit Alexandre et ce qu'a dit Vicos, je pense que le gros problème, c'est la notion de choix. On a un petit problème avec euh, laisser le choix à quelqu'un, quelqu'un qui s'éloigne un petit peu des normes qu'on qu instaure. Et voilà.
1: Euh, oui. <rire> c est, c est... Non, en vérité, si tu veux, j'ai fait mes recherches, j'ai lu tous les machins et j'ai lu plein de trucs qui allaient pour, plein de trucs qui allaient contre et j'ai beaucoup de mal à me faire un avis définitif là-dessus euh, ouais. C'est hyper compliqué de se dire, euh, ouais, les clients, faut les punir mais en même temps, euh, bah, en fait, certains clients font pas vraiment de mal ils sont juste consommateurs d'un produit, d'un service plutôt euh, Voilà, j'avoue que moi, j'ai du mal à avoir un avis définitif là-dessus Oui, puis ça prouve bien...
6: Euh... Enfin, c'est intéressant parce que, comme tu le disais en début de ta chronique, c'est le plus vieux métier du monde. C'est quelque chose depuis longtemps et depuis des années. Il n'y a rien qui a été trouvé, entre guillemets, pour eh, que ça puisse équilibrer des deux côtés. Parce que c'est une question hyper compliquée. Enfin, c'est pas euh, n'importe quoi. Là, On parle de, de, de relations charnelles. Il n'y a aucun côté religieux dans ce que je veux dire. Mais de, de relations physiques, qu'est-ce que tu veux légiférer logiquement dessus C'est extrêmement compliqué. Il faut, mais après, effectivement, il faut... Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Sarah. Les, euh, je pense que tout le monde est tous d'accord. Euh, les prostituées, euh, hommes ou femmes, ne sont pas assez protégées euh, au niveau actuel. Il y, y a toujours des Macs, il y a toujours des choses, etc. Aujourd'hui, ça existe toujours, ça a toujours existé, mais les proxénètes, ça existe toujours. Et du coup, c'est très très compliqué de légiférer dessus, je trouve.
5: Non mais c'est ça, c'est que le trafic aujourd'hui, on le voit aussi à Poitiers, il y a des histoires de trafic, de proxénétisme, etc. C est, c est quand même, il y a quand même des gens qui font ça pour payer euh, malheureusement les dettes qu'ils ont pu avoir euh, dans le déplacement. Euh, je pense notamment aux, aux prostituées à Poitiers. Euh, on a plusieurs témoignages de personnes qui disent que concrètement, elles sont prostituées pour payer leurs dettes et l'argent qu'elles doivent aux passeurs. Donc euh, c'est une situation, situation pardon, hyper complexe, mais il faut penser d'abord, je pense à euh, la sécurité des gens. Et c'est quelque chose de primordial. Euh,
3: en fait, je pense qu'il faudrait libérer la parole autour de ça pour ensuite qu'il n'y ait, qu ait plus de tabou et qu'on qu soit en mesure d'aider ces personnes qui font ce métier non pas vraiment par choix mais en fait par survie, mais en même temps qu'on aide ces personnes-là à s'en sortir, de laisser les personnes qui le font par choix, parce que c'est un choix aussi pour euh, certains et certaines, et en plus les, les, les laisser le faire dans de bonnes conditions
1: Alors moi ce que j'ai pu constater là justement dans mes recherches, c'est qu'en France, on a la prostitution, on l'a interdit, on l'a réglementée, on l'a autorisée, on l'a laissée complètement libre, etc. Et entre chaque article de loi, il y a 300, il y a 500 ans qui se passent. Et parfois, la, la prostitution a été interdite pendant presque 200 ans. Et euh, 200 ans plus tard, on réglemente la prostitution. Et je me dis, mais en fait, pendant ces 200 ans-là, ans la prostitution a continué, en fait, malgré la loi interdisant. Donc j'ai envie de dire, quelque part, ça me semble complètement inutile d'essayer d'interdire ça, puisque fondamentalement, apparemment, la, la prostitution est quelque chose qui est ancré donc, dans l'être humain, puisque, enfin, je parle de la France, mais c'est partout dans le monde. Il oui. n'y hein, a ça pas que, euh, y a que la France. Il y a la années, comme on disait. Que N'importe quel pays euh, a ses prostituées, hommes et femmes, et, euh, et je pense sincèrement que pour moi, il faut réglementer tout ça et il faut trouver justement des lois, comme disait Florian, comme on disait tous ici, pour protéger ces femmes ces, et ces hommes qui subissent parfois des civils, mais beaucoup trop hardcore pour le service qu'ils sont censés offrir.
2: Bon, C'est pas sur une note très joyeuse, presque. Ouais. Est-ce qu'on conclut quand même à dire qu'il faut leur laisser la parole mais pour l'heure, on va peut-être se faire une petite pause musicale, Florian
5: Tout à fait, 23h20 sur les ondes de Pulsar. Vous écoutez auditeurs et auditrices Fantastics. Et le titre, c'est « De ton âme à mon âme
2: ». Ou pas <rire> Bon, on a un petit, a un euh, petit truc en régie,
6: donc euh, nous allons écouter. Euh, nous avons un petit problème en régie. Est-ce qu'on ne pourrait <rire> pas essayer de meubler, en fait, là, actuellement On peut continuer on, sur, ouais, sur je, la prostitution. On repart
2: sur
1: la prostitution, absolument. Il n'y a pas de souci. Mais oui, écoute, euh, puisqu'il faut meubler, on va meubler.
4: <rire>
1: non, non, donc, mais du coup, c'est compliqué. Bah justement, Vico, si tu voulais rajouter pas, tu tu quelque chose. Tu
2: disais,
4: euh, chaque pays a ses prostituées. Moi, j'allais te dire, il y a vraiment une demande, quoi. C'est un vrai marché. En oui,
1: c'est un, un véritable marché. Ouais. Et ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que chaque, chaque pays a sa propre culture de la prostitution. Et euh, j'ai pu lire des trucs et des machins qui sont très rigolos. Euh, à l'époque des Mésopotamiens, euh, les prostituées, c'était que des hommes travestis. Et ce, voilà, et ça, comme et ça, au théâtre,
4: en gros. Quoi. Ouais, c'est ça, comme <rire> au théâtre.
1: Et ça ne fréquentait que la cour. Ouais. donc c'était luxueux avoir un homme habillé en femme à son bras c'est qu'on n'était on était pas on n'était pas un pauvre pégu on était quelqu'un de grand et de luxueux et ça je me suis dit mon dieu mais aujourd'hui c'est pas possible aujourd'hui c'est inimaginable si, ce genre si, d'image
4: avec les comment dire les escortes il y a un peu ce truc là aujourd'hui
2: ouais. oui il y a aussi le, le cas des, des, des escortes voilà qui, la euh...
4: prostitution de luxe et prostitution ah. occasionnelle prostitution euh, genre internet euh, anonyme tout ça enfin
1: ah, ah c'est la musique qui revient euh, Voilà <rire> Ah Vico euh... ça a été coupé <rire> Est-ce que
2: la, la ah, musique revient je...
4: Qui est la voix qui
1: plus ça Radio Pulsar est, est <rire> perdue Oui du chers coup auditeurs. ça marche C'est bon
6: on va partir Alors du coup comme l'a dit Florian tout à l'heure C'est une coprod -co entre guillemets Entre Compromat -com et euh, Adèle ANL Avec de mon âme à ton âme
4: Le ciel est noir Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour. Et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Ces Nächte sont ein paar Augenblicke der de Le long du fleuve, mon âme du du haut des cimes du fleuve,
5: le long du fleuve, uns, daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
4: Quoi, tu penses Pulsar. Je donne ma langue au
2: chat.
5: Il est toi en plus Ah ouais
2: Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Pulsar et donc à écouter Fantastics. Tout de suite on se retrouve donc avec toi Mélie. bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu Je vais très bien. <rire> Pour la deuxième fois de, de l'émission. Euh, donc euh, tu as participé avec l'artiste Emma Crew à l'opération euh, Clitoris. Est-ce que est tu ça. peux nous dire à peu près en quoi ça consiste
0: euh, alors c'est un, une opération euh, clitoris, donc c'est comme ça qu'on ouais. appelle pour que ce soit plus simple et plus court. Et euh, les ateliers du coup euh, clitoris, euh, on va fabriquer avec euh, les étudiants et tous ceux qui veulent mmh. bien venir et qui sont inscrits à, à l'atelier, ouais. des petits clitoris, donc c'est de 14h à 17h. Il y a okay. une pause vers euh, 15h30 où on va euh, parler euh, de plusieurs euh, thématiques. Ouais. Euh, donc, euh, ça peut aller euh, de... soit juste parler, et essayer d'enlever les tabous au niveau de euh, ouais, euh, la, la discussion. C'est ça. Soit euh, euh, parler de choses un peu plus sensibles comme l'IVG, l'excision, essayer de soulever des débats, juste discuter, euh, faire, euh, ouais, ouais, faire, faire réfléchir des débats, les gens, les étudiants, euh, essayer vraiment de. D'accord.
2: Et, euh, et du coup, tu as entendu parler de ça euh, comment euh,
0: Moi, je fais partie des étudiants entre les santé de l'université. D'accord. Donc, euh, on nous avait parlé en amont euh, de ce projet pour qu'on puisse les aider et le soutenir. Ouais. Et euh, aussi le communiquer euh, aux étudiants par le biais souvent des réseaux sociaux, mais aussi de certains stands qu'on a pu faire euh, sur la santé sexuelle, comme des nuits euh, du basket où on était présente. Et euh, on est là aussi pour, euh, au sein de l'atelier, parler avec les étudiants et justement faire, euh, pendant ces pauses, euh, soulever des débats, euh, ouais. amener euh, certains chiffres, certains articles parfois, euh, préparer des petits trucs pour essayer euh, de réfléchir autour de thématiques et euh, être aussi là pour faire euh, avec les étudiants, ouais. les clitoris. Et, euh, ouais. voilà.
2: et, euh, et du coup, il euh, y a combien de clitoris qui vont être créés 1000. 1000 C'est ça. <rire> c'est l'objectif. Et euh, ils vont être mis où euh, ces 1000 clitoris
0: Ils vont être mis euh, juste à côté de la MDE dans, dans le petit pré. Ouais. Je sais pas si Donc
2: là avez... où il y avait l'ancien. Là euh, où il y clitoris. avait l'ancien, c'est ça. D'accord. Et, euh, et j'ai vu qu'aussi il y en aurait un de plus.
0: Oui, alors mmh. ça c'est 1001 euh, oui, clitoris. Mmh. Parce qu'il y aura mille donc, de ceux euh, qui viendront des ateliers Clitoris, que ouais. les étudiants et tous ceux qui ont voulu venir euh, les ont fait. Et il y aura aussi un euh, un peu plus conséquent qui sera fait par l'artiste Emma Crou pour euh, vraiment remplacer celui euh,
2: qui a été fait là. avant, hein, d'accord. C'est ça. Et, euh, et, euh, <rire> pardon. Euh, et du coup, il y a eu beaucoup de monde pendant les, les ateliers euh qui sont venus ou pas
0: euh, Alors, ça a fluctué un peu, vu qu'on on a fait beaucoup d'ateliers. Et donc, euh, de temps en temps, c'est vrai qu'on était peut-être une petite dizaine. On n'était pas forcément beaucoup. Mais euh, sur, euh, certaines, euh, sur certains jours, on était plus, parce que bah, peut-être qu'il y a une groupe de potes euh, qui se sont motivés. Ouais. Euh, ou euh, de temps en temps, euh, les samedis, quelquefois euh, pas forcément à la M2, mais euh, on essaye de se déplacer de temps en temps, pour ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc, euh, c'est assez cool. Et on va essayer euh, donc euh, prochainement. C'est le 7 mars. 7 mars, oui, d'accord. Euh, on va lancer euh, le uh, Clito euh, barbar. Donc, en fait, on sera dans les bars de, de Poitiers. Et il y aura plein de petits ateliers euh, un peu partout. Bah, sur euh, tous
2: les bars. Donc, euh... Oui, ça peut être super sympa. Avec toujours aussi des discussions et tout ça. C'est ça. D'accord.
6: Oui, alors... Euh... Là, ouais je trouve <rire> ça super intéressant. Euh, euh, wow, je, je, je suis seul à bon m'entendre comme non ça non, là. Non, bon Ah, je suis ça. très bien, d'accord. Okay. Alors okay. en fait, je trouve ça super intéressant parce que euh, j'étais à la soirée Pitch ton projet avec Emma Crow justement, euh, une soirée, et en fait, elle a expliqué euh, son projet, etc. Un peu en mode ⁇ Ah, hey, coucou, en fait, ça pourrait être bien ⁇ Et en fait, elle racontait raconté qu'il euh, y avait eu un clitoris qui avait été fait, qui avait été volé, qui avait été retrouvé dans des buissons. Euh, ils l'ont récupéré, ils l'ont remis à sa place. Et ensuite, ils avaient, euh, le, il avait été revolé. Et euh, là, ils ne l'ont pas retrouvé. Et du coup, il s'est dit Bon, bah, comme les gens apparemment s'en ont donné ce que c'est qu'un clitoris, bon, on va en faire mille. Et du coup, on va en trouver, etc. Et juste l'idée, ça m'a fait rire. Parce qu'effectivement, la réflexion de se dire Ah bah, euh, puisque c'est ça, euh, on va en faire mille, je trouve ça juste génial, en fait.
0: Oui, en fait, le projet, il part vraiment de, de ça, de, de cette idée euh, qu'ils euh, bah, nous en ont pris un, une fois, deux fois. Euh, donc, euh, on va leur en donner mille. Et comme ça, euh, bah, prenez-en un si vous en voulez et puis de toute façon vous ne pourrez pas prendre les 1000 d'un coup donc il euh, y en aura toujours au moins un euh, sur le campus. Ah oui
6: c'est une super idée en vrai. Le,
0: euh,
2: donc le, le clito géant qui était juste à côté de, de la MDE en métal, il a même été tagué et dégradé oui. euh, une voilà. fois aussi.
6: Mais c'est pour dire à quel point il y a mes connaissances sur ça, pardon ça, excuse-moi.
3: Non, okay. non juste euh, si je me trompe pas parce qu'il y a ce clitoris qui a été volé assez rapidement et ouais. Alors que si je me trompe pas, ça fait pas très longtemps qu'il y a un phallus qui traîne euh... Rabelais, et, euh, et, euh, et oui, lui par contre euh, guitar, personne ouais. a, a jamais est... essayé de l'enlever, ce qui est pas grave, hein, moi je veux pas l'enlever. Mais, mais, ouais.
5: Il a été dégradé, et etc. Hein, oui. C'est il...
6: bizarre non est pas
2: Oui, oui c'est euh, euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, une association d'étudiants-professeurs une... euh, très très vieille. Et euh, en gros, ça consiste à euh, réussir ses études en se prenant le plus de murs possible. Euh, tu donc... résumes beaucoup, euh, Pierre. Ouais, euh... Oui, oui, je résume beaucoup. Mais euh, c'est un peu ça.
6: C'est con... pas une confrérie, mais c'est une... Si, une, une, si, une sororité. C'est le... enfin, un peu dans ce délire-là. Ouais, donc une confrérie Oui, c'est ça. ouais mais
1: T'inquiète. Ouais. Et quand tu trouves pas un mot, tu me dis, je te le trouve. Pas de souci.
6: Alexandre, le truc là, bah, mais ouais, bon, en gros, globalement, oui. On va dire que c'est plutôt pas trop critiqué le fait de se prendre des murs pendant tes études, globalement.
2: Voilà. Et euh, c'est, euh, du coup, il y a toute une confrérie <rire> de personnes qui surveillent enfin pas qui surveillent mais qui sont, qui, c'est leur symbole de, ouais. de, de des vithars. Et donc, euh, du coup, j'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils sont plus protégés. Bah, pas
5: forcément parce que quand la première fois ça a été volé euh, le premier clitoris qui a été euh, enfin la première fois que le clitoris a été volé pardon euh, la bite des a été complètement dégradée mais complètement ah ouais mais sauf que sauf que enfin il est ancré au sol donc ouais. va le déplacer euh, enfin il faut vraiment que tu ailles euh, franco alors que alors que le clitoris bon en soi c'est ouais. un peu plus mais c'est la dégradation euh, facile et euh, ce sont des crétineries d'avoir fait ce genre de enfin de trucs pour euh, rien faire quoi, enfin.
3: Euh, ouais, moi, je voulais savoir si vous avez eu des retours par rapport à cet atelier, justement, de fabriquer 1000 clitoris, plutôt justement de personnes qui font pas les ateliers, parce que ces personnes-là on ont un peu de leur opinion, mais si vous avez des, des retours
0: un peu plus éloignés euh, Alors, c'est vrai qu'on a souvent deux types de retours. Donc, il y a ceux qui trouvent ça euh, super, donc euh, ceux qui font partie de l'atelier, mais même ceux... Euh, on a pu en parler à l'extérieur qui ne font pas forcément l'atelier parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas forcément euh, envie. Mais ils trouvaient ça super qu'on essaye d'enlever de, des tabous et de soulever euh, certains certain débats. Et euh, de temps en temps, on a tout le contraire. Et souvent, c'est des personnes qu'on n'a pas en face de nous. Ça va plus être des commentaires euh, sur euh, une page Instagram ou euh, okay. sur des réseaux où euh, bah, ils trouvent ça... Euh... Bon, il faut Souvent, c'est pas très constructif après. il
2: y a eu des insultes et tout ça quand même. Il
0: euh... y a eu des... un petit article qui a été fait. Alors, c'est sûr... Euh... Voltaire, il me semble. Voltaire, c'est ça. Donc, euh, qui euh... avait, euh, oui, enfin, qui ouais, se moquait un petit peu du projet, euh, qui trouvait que c'était euh, des délires euh, féministes pour euh, reprendre ses euh, mots ou. Euh que c'était euh... ça fait longtemps que j'ai lu ouais, mais, non, mais euh... progressiste hum. Euh, hum. tout hum. ça et
6: bande euh... de gauchistes à la con
2: <rire> on imagine bien que c'était pas très intelligent hein, un peu. non non
6: pour avoir lu l'article il était... Euh... C'était pas ouf, on restait vrai. vraiment un truc du style, euh, à même il y a un moment, il y a un, y a un mot qui, 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 qui ils sont en mode, ah bah si tu sais pas quoi faire euh, l'après-midi, euh, va faire des petits clitoris avec ton petit frère, mais c'est un mode hyper chronique, bah oui du con évidemment, genre euh, bah oui, ouais, viens avec ton petit frère, va l'éduquer ton petit frère, va lui montrer comment ça se passe et tout, enfin genre plus de, de petits pronto mais Lui bon. au moins il saura ce
1: qu'il a un clitoris à 10 ans, <rire> voilà.
2: Et, ah. euh, et donc justement le, le public qui, qui vient, c'est beaucoup d'étudiants, d'étudiantes ou il euh, hum. y a vraiment, euh, c'est divers
0: euh, c'est surtout beaucoup d'étudiants, mais après, c'est surtout qu'on est au campus. Il y a beaucoup euh, d'ateliers à l'AMDE, donc on va beaucoup toucher d'étudiants. Après, euh, dès qu'on de qu'on touche un peu euh, à l'extérieur, on est toujours content de voir que ouais. euh, ça s'exporte un petit peu. Mais euh, c'est vrai qu'on reste surtout euh, sur un public euh, étudiant. Après, ça reste quand même assez large parce qu'il y a ceux qui, sont, qui viennent d'arriver qui sont en L1 et ceux qui sont en master euh, qui ont déjà... Mmh. Donc en soi, après, euh, ça reste assez large, même si c'est surtout étudiant.
2: c'est euh, beaucoup féminin, ou il euh, y a euh, des hommes et autres euh, qui viennent
0: Oui, il y a eu quand même euh, pas mal d'hommes, euh, où euh, c'est quand même assez mixte. Enfin, ouais. Bizarrement, oui, c'est quand même assez... Euh, bon, bah pas bien. forcément que féminin, donc on est très content, au contraire.
1: <rire> Alors moi, je suis très curieux en ce qui concerne les bars. Quand est-ce que vous êtes dans les bars Je veux pour aller dans un bar et faire un atelier clitoris. Je veux m'enflammer sur des débats comme ça, avec l'IVG, avec l'excision avec des gens complètement bourrés au bar.
0: <rire> euh, le... Avec modération. Ouais, <rire> ouais bon bref,
1: ouais, bourrés avec modération. Quoi.
0: <rire> Donc c'est le 7 mars euh, que euh, sera lancée euh, du coup, euh, cette opération un peu euh, sur Poitiers, du coup, parce qu'on va essayer d'être dans le plus de bars possible. Et euh, ça sera vraiment des tout petits ateliers, du coup, parce qu'en plus, souvent, dans les bars, il n'y a pas forcément trop de place. Donc, euh, on sera souvent euh, deux intervenants à peu près, euh, pas forcément beaucoup plus. Et, euh,
2: Simultanément, du coup, dans plein oui. de bars en même temps
0: c'est ça. donc Et, euh, tu as la,
2: la liste des bars, à peu près euh... Euh,
0: Donc, là, c'est en train de se mettre en ouais, place. Justement, on avait une réunion euh, ce midi. D'accord. Bon, on pourra en savoir euh, plus, sinon, euh, sur ça. les réseaux sociaux oui
1: ah, N'hésite pas à, à nous tenir au courant, nous on transmettra l'info et moi je veux le savoir surtout. Ouais. On ira surtout. Ah ouais, on, on mmh. va y Absolument. aller. Et on, on fera, fera un live, on fera un plateau, on pulse ça en plein direct. Donc c'est à partir du 7 mars ou c'est juste le 7 mars
0: C'est juste le 7 mars. C'est okay. à euh, la soirée du 7 mars, donc à peu près vers
2: euh, 20h, euh,
0: ouais. 22h. On verra à peu près les horaires, mais c'est plus essayer de, de toucher le plus de monde possible, donc vers peut-être les happy hours plutôt.
2: Euh... Et justement sur, euh, sur les lieux d'ateliers, de, 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 il y en a encore qui vont se passer à la MDE Oui.
0: Et oui, du coup, c'est
2: quoi les, les prochaines dates et les horaires euh, Il si y en, en a un près.
0: à Sciences Po euh, demain, après-midi, où ça va parler d'excision de, parce que demain, c'est la journée internationale contre l'excision. Donc, euh, bah, Justement, on en profite pour ouais, euh, soulever ces débats. Et en sachant que, <coughs> pardon, si je ne me trompe pas, le
3: 7 mars, on sera bien la veille de la journée des droits des femmes. Donc euh, comme ça, on peut aller boire un verre pour qu'à minuit, on soit tous entourés de clitoris pour euh, ensuite euh, aller écrire un petit peu, peut-être.
2: Et justement, ce n'est pas le 8 mars euh, donc, euh, Le 8 mars, oui. Euh, le 8 mars, euh, que va être, euh, mince j'ai oublié le mot, déposer, voilà, c'est ça que je voulais trouver comme mot, déposer euh, les, les, tous les clitoris
0: Oui, c'est ça, c'est le 8 mars, donc euh, le dimanche 8 mars, euh, on va exposer euh, tous les clitoris, euh, ah, juste à côté de la MDE. Et euh, le 9 mars, le lendemain, ça sera ouvert au grand public, il y aura beaucoup de monde, on va essayer de faire une...
2: Et euh, ouais. du coup, c'est que sur Poitiers ou c'est un peu sur Angoulême, un peu sur Niort ou, euh...
0: euh, Oui, y a, on fait quelques ateliers de temps en temps un peu sur Angoulême et sur ouais. Niort avec euh, les, les personnels de santé et, ouais. et Macrou qui euh, peuvent être sur les autres villes. Après, c'est vrai que ça reste euh, assez centré ouais, sûr, à Poitiers, mais on essaye.
2: Euh... Et, et là, juste question est-ce que tu sais à peu près combien de clitoris vous en êtes
0: euh, là, je crois qu'on est à un peu près à 530 oui. ou un truc ouais, dans le même... style, ouais. euh, quelque chose comme ça. Non, ça déjà... Moi, je suis curieuse de connaître le, pardon, le ah, temps aussi. de fabrication moyen d'un clitoris. Euh, ça dépend vraiment euh, de la taille, déjà, de ce que tu veux faire. Euh, si tu veux le faire euh, en argile ou en plâtre, ça va dépendre aussi. Mais euh, en soi, ça peut prendre euh, 10 minutes euh, comme euh, 45 minutes parce que tu es... Euh, es minutieux. lancé, es très minutieux, <rire> ça dépend de la taille. Après, le temps de séchage, je ne l'ai pas forcément en tête. Mmh. Mais de toute façon, pour les décorer et tout, euh, sur l'argile, tu peux le faire juste après, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
2: Et, et du coup, euh, chaque personne crée son propre clitoris. On a plein de... J'imagine qu'il y a plein d'accessoires et tout ça pour faire ce qu'on veut euh, en clitoris, c'est ça
0: Oui, le but, c'est vraiment... Euh, comme chaque, clito chaque clitoris ne ouais. se ressemble pas forcément, ouais. donc... Euh, Faire euh, celui qui nous plaît, euh, celui qui nous correspond, euh, ce qu'on a ouais. envie, on peut s'amuser, euh, vraiment, il euh, y a de la peinture, il euh, y a des petites décorations, euh, on peut vraiment euh, s'amuser.
2: Ouais. Ça, ça, ça arrive d'être super joli à voir, du coup.
6: Et du coup, euh, tu as dit que tu avais participé à pas mal d'ateliers, du coup, toi Je ne sais pas si tu as participé à tous, mais en tout cas à pas mal. Et tu expliquais qu'il y avait des, des discussions, beaucoup de discussions sur plein de sujets différents euh, Qu'est-ce que toi t'en retires de toutes ces discussions Ce qui t'a étonné dans ces temps où, où on commence le sujet de la sexualité est euh, très mis en avant, mais encore plus, j'ai l'impression, dernièrement, du sujet du clitoris où il y a vraiment un, un, une, un engouement. Heureusement, d'ailleurs, euh, un peu partout en France, on voit des reportages, des émissions, etc. Qu'est-ce que toi t'en as ressorti des échanges que t'as pu avoir, peut-être qui t'ont étonné, qui t'ont marqué, des gens qui ne connaissaient pas euh, Je sais pas. Qu Qu'est-ce qu qui te ressort, toi, de ces échanges
0: euh, je trouve que ça tend à se développer. Après, c'est vrai que souvent, ceux qui sont sur euh, vraiment les, les ateliers sont déjà assez ouverts, rien que pour euh, faire le premier pas et aller sur ce type d'atelier. Après, c'est vrai que quand on va plus vers tous les étudiants, genre plus cela là avec les ERS où on parle de santé sexuelle, c'est vrai que... Euh, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont très peu au courant. Ce n'est pas forcément qu'ils veulent faire mal, c'est juste qu'ils bah, ne sont pas informés. Et du coup, ce genre d'opération, bah, ça tend à informer les personnes. Et euh, je trouve ça vraiment assez bénéfique pour, pour la population euh, étudiante d'être un peu plus informée sur ce sujet qui n'est qui pas forcément abordé. Et on se rend compte, bah, rien qu'avec euh, par exemple les articles euh, qu'on peut voir, que... Euh, on fait pas ça pour rien parce que on va faire, on fait réagir. Il euh, y en a qui sont pas d'accord, donc euh, on est là pas pour rien. On fait créer le, dé on crée le débat. Oui, euh...
2: C'est même tout le principe de, 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 de montrer déjà d'être vu mm. et de lancer du coup des discussions et des compréhensions et, euh, et des dialogues. Et je voulais justement savoir si vous passiez dans des lycées ou s'il était prévu euh, d'informer des lycéens, leur dire bah, venez faire des clitos et tout ça.
0: Euh, oui, on va faire euh, un atelier avec euh, des lycéens. Donc, euh, ça va être le 19, mercredi 19.
4: Mars
2: ou février euh, Février, j'avoue que je n'ai pas tout en tête. <rire> bah oui, bah si c'est bah oui, fin euh, 8 mars, je suis bête, donc c'est forcément oui. février.
0: Bah oui, oui, en plus, oui.
6: Merci Pierre. Sois le <rire> grand Royaume. <rire> espèce de grand couillon. <rire> Merci. <rire> je t'en prie.
0: Et oui, c'est vrai qu'on n'a que cette opération ouais. auprès des lycéens. Et euh, c'est le lycée du Dolmen, je crois, si j'ai D'accord,
2: ouais. Je ne pouvais pas être. Mais, ce, euh, je... Au moins, il y, y en a une, c'est bien. Et mm. euh, je voulais justement... Euh, donc tu nous as à peu près rappelé pour les, les, euh, les prochaines dates d'atelier. Et euh, du coup, est-ce que tu connais les, les réseaux euh, sociaux On peut retrouver euh, donc les pages, les sites, je ne sais quoi, où on peut retrouver l'opération clitoris et savoir quand aura lieu euh, la prochaine, euh, le prochain atelier euh, près de chez soi. Euh,
0: rien que sur euh, Instagram. Ouais. A, on poste pas mal. Alors, rien que tout, euh, tous les clitoris, de temps en temps... On... On va mettre les photos, euh, on va mettre bah, que c'est le numéro euh, temps. Ou numéro ah oui, en plus c'est en numéroté. Oui, <rire> <rire> et on va retrouver les dates, et même sur euh, une page Facebook, on va retrouver les dates.
2: Et donc euh, c'est Opération Clitoris euh, sur Facebook et sur Instagram, le, ça. le nom
0: Oui, okay. oui c'est simple.
2: Bon, Tant mieux, enfin, comme ça on oui. retrouve <rire> Et euh, aussi, bah, si tu as un mot, une phrase ou une question euh, qu aurait, que tu aurais voulu qu'on te pose, ou que tu avais envie de nous poser, je t'en prie, ou même une parce que. On en a fait plusieurs fois les dernières <rire> fois. Donc, est-ce euh... que tu veux, euh, si as un mot de la fin
0: Je ne sais pas trop. Euh...
2: Faites des clitos. Oui, voilà.
0: <rire> Très bien. Venez à nos ateliers. Exactement. Ça bien. Et on vous
2: encourage, oui, à venir. Et pour avoir vu plusieurs photos de, de clitos euh, que vous avez créées, il y a plein de trucs extrêmement différents et variés, et c'est super joli. Et je pense qu'avoir oui. le, le 8 mars... Non, le 9 mars, c'est public. C'est le 9 mars. Le 9 mars, ça va être très joli. Et puis du coup, tout le reste de l'année, euh, à côté de la MDE. Est-ce qu'ils vont être mis un peu partout après, de, sur la fac, ou ça sera en queue à côté de la MDE euh,
0: Ça sera surtout euh, à la MDE. Mais ouais. après, c'est en train d'être justement discuté, de peut-être en mettre un peu plus euh, partout. Euh. Ils veulent même peut-être essayer... Euh, D'en cacher de temps en temps. enfin Ils vont essayer de faire <rire> un, un jeu, je sais. Ah, une
1: chasse au trésor de Clito. C'est ça, ils, énorme.
0: Ouais, ils veulent peut-être essayer de faire une chasse au trésor. De... Enfin, c'est en plein débat, en pleine discussion. Ouais. Euh, on va essayer de faire quelque euh, ouais. chose.
1: Ah ouais, moi, j'adore. Euh, va chercher ton Clito. Euh, moi, je, je prends. Hein. Oh, <rire> ça, peut, ça peut être hyper drôle.
2: Et on vous tiendra bien évidemment informés euh, sur Fantastics, euh, sur Radio Pulsar. Mais euh, pour l'heure, c'est l'heure de la petite pause musicale oui, 23...
5: oui, merci Pierre, <rire> tu m'as fait un peu peur. Mais 23h45 sur les ondes de Pulsar, nous allons écouter le groupe Catastrophe et le titre c'est maintenant ou jamais.
3: vu ton visage, sur la piste de danse, et tes cheveux qui bougent à travers les lumières, j'ai compris que ce serait notre premier et notre dernier été 2019, qu'il n'y aurait plus jamais d'été comme celui-ci, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait ni début, ni fin, ni passé, ni futur, mais une suite de dernières fois qui s'enchaînent, et que toute notre vie maintenant, ça allait être ça, des dernières fois qui se suivent, des instants
4: qui naissent et qui meurent.
3: boîte de nuit. et sous la lumière je me suis remise à danser
2: Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Et pourtant, c'est bien le cas. Et vous êtes toujours <rire> sur Fantastix.
6: Et on n'est plus dans l'émission <rire> où on donne des <rire> confessions, là, Pierre. Euh, ah, tu viens de nous livrer un truc, là Ah bah, merci, Pierre, ouais. <rire> euh... Et t'as pas le droit de parler du monsieur comme ça, on le connaît pas. <rire>
2: Donc Je t'en prie, Sarah, c'est à oui. toi de reprendre... Refais
6: ta transition,
1: Pierre. <rire> non, mais c'est pas grave,
3: parce que de toute façon, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lesbienisme politique par quelqu'un d'autre que moi bah,
5: qui répète ce mot depuis oui, deux Oui, euh, tout à l'heure. Oui, j'ai entendu aussi récemment. Mais ça compte pas non plus. <rire> non, c'est pas Icos, mais j'ai entendu récemment, euh, ouais. dans des débats po enfin, politiques, euh, euh, l'identification des gens, euh, des trucs comme ça. Mais après, je peux pas donner des noms homo.
4: Oui, vas-y, je vais ah. Moi, oui, bah, j'ai une proche qui m'a parlé de ça, mais vraiment en mode une question euh, qui la torturait, vraiment. Ah ouais
6: Ouais. Alors, euh, non, j'en ai, en, en ai entendu parler à l'instant, là, j'avais en vite entendu parler, mais euh, j'ai peur de la signification, enfin, en tout cas, la signification que je me fais dans ma tête mmh. me semble pas. Enfin, me fait peur en tout cas. Euh,
3: je vais essayer de t'expliquer. Euh... Je vais essayer. Alors, euh, on va on va sauter un petit peu dans le temps et on va aller dans les années 70. Le féminisme dans les années 70 a donné de la visibilité en fait de la visibilité pardon aux lesbiennes, mais c'était un petit peu mal parti déjà puisque les les lesbiennes étaient jugées comme néfastes en fait à l'image du MLF, c'est le Mouvement de Libération des Femmes qui était un point central du féminisme ah, dans les années je 70. Pas du tout.
2: Mais ah. euh, ouais. Pardon Oui, non, mais j'ai parlé à voix haute. Je savais pas du tout que les lesbiennes étaient un... Parce pro... que parler à voix basse, ça pas chuter, connard. <rire> <rire> Euh, je ne savais pas du tout pour les lesbiennes et euh, qui n'étaient pas admis. Euh...
3: Bah, euh, on en avait parlé l'année dernière dans Fantastics dans l'histoire du féminisme. Oui, mais, mais ils n'étaient pas là. <rire> <rire> L'animateur n'était pas là. Pas là <rire> bon, bah, euh, si, moi. en fait, elles étaient jugées comme néfastes en tout cas euh, pour l'image du féminisme. Mais bon, elles étaient là et euh, on ne les empêchera pas, on ne les a pas empêchées d'agir. Et en 71, par exemple, un tract est signé par les Gouines Rouges pendant euh, la journée de dénonciation des crimes contre les femmes et on peut y lire. « Femmes qui refusons les rôles d'épouse et de mère, l'heure est venue, du fond du silence, il nous faut parler. » C'est un exemple parmi d'autres, mais ce que font les lesbiennes de considérable, c'est d'établir en fait, un lien entre le privé et le sexuel, en dénonçant les normes et les codes imposés, et tout ça de façon politique. Le personnel est alors euh, politique, ce qui peut être établi un petit peu comme euh, la base du féminisme, en fait, pour résumer. Euh, on refuse tout simplement les rôles d'épouse et de mère, et donc les lesbiennes à ce moment-là sont libres, indépendantes, et surtout elles, elles ont le choix. C'est tout ce qu'elles revendiquent. Maintenant, si je vous donne le nom de Monique Wittig, W-I-T-I-G, est-ce que
4: ça vous dit quelque chose oui.
1: Non, pas plus que lesbienne politique, pour moi, non.
4: Oui, elle en parle beaucoup, euh, Lorraine Bastide. Ouais, du coup, tu sais qui c'est Oui, c'est une, une féministe euh, écrivaine qui est, euh, je crois, radicale, un peu Oui, alors euh, Mon
3: Monique Wittig, c'est une militante féministe lesbienne française et c'est euh, effectivement une théoricienne et romancière. Et en fait, euh, à peu près la globalité de son œuvre littéraire euh, consiste à dépasser la notion de genre euh, homme-femme. Et euh, elle a énoncé ces deux phrases. La première, on ne naît pas femme, donc on ne le devient pas. Elle reprend, elle reprend donc la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais Monique Wittig affirme, elle, que le genre homme-femme est une instauration de la société permettant une prise de pouvoir d'un genre sur l'autre. Dans ce cas, s'il n'y a ni homme ni femme, nous ne naissons pas femme, mais nous ne le devenons pas non plus. Logique. N'en étant pas là dans la société, le lesbianisme serait alors une alternative, c'est-à-dire refuser de devenir ou de rester hétérosexuel. En d'autres termes, résister à l'injonction de devenir femme. Détruire l'hétérosexualité comme norme, c'est donc à ce moment-là détruire un système dans lequel les hommes s'approprient les femmes sous couvert d'une différence entre les genres. Vous me dites si euh, je vous perds. Oui. <rire> Là, tu m'as perdu. Bah, vous me poserez des questions à la fin. Euh, je vais passer à la deuxième phrase pour laquelle elle est, euh, elle est connue. Elle a dit Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc, on garde en tête le schéma homme-femme qui est le schéma de la société. Euh, bah, les lesbiennes, en fait, selon Monique Wittig, sortent de ce schéma. Puisque, euh, même si elles subissent les oppressions collectives euh, que subissent euh, toutes les femmes, c'est-à-dire viol, agression, salaire inférieur, euh, elles ne subissent pas l'appropriation dans le privé des femmes par les hommes, c'est-à-dire euh, elles n'ont pas de relation avec des hommes, d'accord Du coup, il n'y a pas ce schéma patriarcal euh, dans le domaine privé, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le domaine privé. Et... Euh... En fait, en revenant aujourd'hui, et pour résumer simplement, parce que là, je vous ai cité euh, Monique Wittig. Donc euh, elle, elle part du principe qu'il n'y a pas de genre homme-femme, mais c'est pas toute la, enfin, toutes les lesbiennes politiques ne pensent pas ça, c'est quelque chose qu'on s'approprie vraiment. Et donc j'ai fait un résumé un peu simple, si on veut retenir en gros ce que c'est que le lesbianisme politique, c'est par exemple être bisexuel et choisir de ne plus fréquenter d'hommes puisque le personnel est politique, c'est en fait faire en sorte aussi de créer une corrélation entre notre vie privée et nos idéaux politiques. Donc ça ne veut pas dire euh, toutes les femmes doivent arrêter de fréquenter des hommes. <rire> ça veut dire si toi ton militantisme c'est ça, et bah, si tu te sens mieux en euh, affirmant euh, ton côté bisexuel et euh, si tu te sens mieux en, en, en assumant en fait, le fait que tu aimes les femmes et que tu es mieux avec une femme, tu le fais, mais ça reste aussi un choix politique. Et ça peut être aussi simplement être lesbienne et vivre son lesbianisme. Mais ça aussi, c'est politique dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même si on est né comme ça, ça reste politique. C'est une forme d'émancipation à la société qui, peu importe ce qu'on en dit, a un schéma complètement hétéronormé et euh, patriarcal. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est politique comme, euh, comme geste. Donc... Petite dernière phrase de conclusion pour simplifier tout ça. Euh, le lesbianisme, ça reste une force, une force et un pouvoir plutôt que... Euh, ça a longtemps été considéré comme une maladie. Le fait de dire qu'on est né comme ça, c'est aussi ce... Cette chose de. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais il ne faut pas oublier, justement, et là, c'est de ça qu'on parle, que ça reste une force et un pouvoir dans la société euh, dans laquelle on vit. Et surtout, bah, c'est des femmes qui repoussent une oppression qu'on leur imposait, et puis qui font le choix, en fait, de vivre euh, avec ça, parce que euh, c'est ce qu'elles ce qu revendiquent.
2: Ouais, et euh, mais du coup, non, c'était très clair. Et euh, alors, je ne sais pas si. Est-ce que j'ai déjà euh, vu sur Twitter, justement, des, des, des trucs comme ça euh, alors généralement c'est ironique, parce qu'on est sur Twitter et que euh, le troll est très présent, mais euh, de ça de, 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 de beaucoup de, de personnes qui euh, disent euh, qu'il faut devenir lesbienne pour euh, repousser les hommes et tout ça. Alors au début je pense que ça partait d'une blague, euh, un peu nul comme blague mais ça partait d'une blague, mais par contre là du coup ça, ça rejoint ce que tu disais sur le lesbianisme politique et le fait de, euh, de euh, même si on est bise, de se dire non... Je suis militant, les hommes, c'est dangereux, donc je veux me, me fuir de ça. Du coup, ça revient là-dessus. Et je trouve ça super intéressant qu'on redevienne là-dedans. Et je pense que beaucoup de personnes que j'avais vues sur Twitter qui disaient ça n'étaient pas du tout au courant de ça. Et ouais. euh, je trouve ça super intéressant que ça ressorte euh, maintenant.
3: Et je pense qu'il euh, faut vraiment... Bah, après, c'est très compliqué. Il euh, euh, y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup d'avis différents. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est ce côté où... On on va à l'encontre des normes, et à ce moment-là, au-delà du lesbianisme politique, il y a aussi cette idée, on en parlait, de repousser le mariage, cette idée d'être une femme et de ne pas vouloir d'enfants, cette idée de ne pas vouloir de la monogamie, tout ça par choix politique. Je pense que ça rentre tout dans la même dynamique.
6: Oui, et puis c'est ce que tu disais en fait, c'est que pour comprendre ça, ou pour ne serait-ce qu'essayer de comprendre ce qu'est le, le point de vue de ces personnes-là, ce qu'on ne demande pas de comprendre, mais au moins d'essayer, il faut partir de plusieurs postulats, comme tu le disais. Il faut partir du fait qu'il n'y a, a plus de genre, etc. En fait, c'est tout ça. C'est qu'effectivement, si on arrive avec nous enfin Effectivement, moi, avec ces, moi, tu arrives à moi et tu me dis ça, 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 ça. Je vais me braquer un peu en mode... Attends, attends, attends. Mais parce que ce n'est pas forcément ce que je pense initialement. Mm. Et donc, mais par contre, si tu dis oui, mais si tu parles de ce principe-là, de ce principe-là, tu fais... Ah oui Là, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est hyper bien que tu aies fait cette chronique-là, je trouve, parce que vraiment, moi, alors déjà, c'était pas du tout ce que je pensais, en plus. Donc, heureusement que c'était un domaine complètement autre. Donc, ça a vraiment aidé. Donc, c'était cool. Voilà, ça a aucune pertinence dans, ma... dans mon propos. c'était juste dire, c'est bien, Sarah, tu fais du bon travail. Merci, Pierre. Ouais. Mais de rien, Alexandre, tu fais du bon <rire> travail aussi.
2: On va finir sur euh, cette douce note de remerciement mutuel. Euh, pour... <rire> <rire> oh Merci, Pierre.
1: C'est que l'amour entre Pierre et moi.
2: Euh, pour euh, vous euh, souhaiter une bonne nuit. Euh, pour nous réécouter, c'est toujours euh, sur le site internet euh, Rubrique Fantastix, enfin, émission Rubrique Fantastix. Euh, on sera bien évidemment là la semaine prochaine. On vous laisse avec la playlist pulsar. Bonsoir. Bisous. 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 Oh, c'est fantastique. <rire> c'est fantastique. C'est
1: fantastique. Fantastique.
0: Fantastics Fantastix vous a été présenté par Sexo2000. Sexo2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis 1980.